0: Muy buenos días, queridísimos sintonizantes del 92.9. ¿Cómo están? Los saluda Aranza Figueroa, súper contenta de llegar con ustedes a estos micrófonos. Son las 11 de la mañana con 5 minutos y la temperatura en el puerto de Manzanillo, 31. Híjole, no manchen, en menos de una hora, subes grados en ti. O sea, cuando llegué apenas, bueno, 2, 29, 30, 31, 28, mis cuentas, o sea, matemáticas. No, estábamos como casi a 29 cuando llegué, ¿no? Y ya estamos a 31, o sea, sube la temperatura, pero sí de volada. ¿Cómo están? Muy buenos días, me da como siempre gustazo saludarlos. Espero que todos se encuentren muy, muy bien, que tengan buen ánimo de miércoles. Hoy es miércoles 4 de agosto del año 2021 supuestamente el miércoles es el día más productivo de la semana, así que espero que tengan un buen miércoles productivo a gusto, satisfactorio que pues no sé si traen por ahí algunos pendientes pues los vayan sacando pequeños y que tengan un excelente eh, día, ya saben que las diferentes vías de comunicación están a su disposición tenemos abierto y a la mano el Facebook de la estación que es arroba turquesa 929 929 Así lo encuentran en Facebook, arroba turquesa 929, que es ahí donde eh, transmitimos algunos programas en vivo, como las noticias de la mañana, el sin sostén, también ahí lo andamos, eh, ¿cómo se llama?, este, publicando, compartiendo. Y bueno, datos de interés general, cultura y demás, música y todo, ahí en el Facebook de arroba turquesa 929. También tenemos los teléfonos fijos de aquí de la cabina. 314-33-64-929 y 314-33-655-26 también nos pueden echar un llamado eh, de preferencia cuando estemos en alguna rolita o cuando estemos en el, en el corte comercial para poder atender su llamado y por último súper fácil práctico para que lo anoten por ahí si no lo tienen anoten el teléfono directo del training alterno el número de whatsapp que es el más práctico no 314-33 133 07 78, 314 133 07 78 es el número del de WhatsApp. Oigan, fíjense que ahorita que venía pues entrando por aquí a la, a la estación, estábamos aquí afuera. Ya saben que aquí la radio, pues es un edificio aquí en Fondeport, eh, de dos pisos, pero el edificio, aunque no es enorme. Bueno, sí, tiene su buen tamaño, la verdad, tiene su buen tamaño. Es un, es un, pues es un edificio, ¿no? De dos pisos, pero tiene pues, varias este, cabinas y así, ¿no? Pero afuera estamos completamente bendecidos porque afuera de la radio hay un patio pequeño. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de visitarnos por aquí en, en Radio Turquesa, pero... Yo digo que está nuestro patio mágico allá afuera, ¿no? Lleno de árboles, hay este palmas, hay árboles de mango, hay un pino que ya está medio viejito y que de hecho es el que está pues ahí debatiéndose porque pues sabemos que los pinos no son las coníferas, no son así como pues árboles de, de estos climas, ¿no? Sin embargo, pues ahí hay un, hay un pino. Y este, árboles por demás, y palmas, pastito, bueno, tenemos un, un patio verde bonito. Y en esta época, en la época de lluvias, a pesar de que siempre pues hay una persona que, esté, que está pues cuidándolo y demás, o sea, que está como teniendo al 100 el, el jardín, el patio, que nos hacen falta flores, no hay muchas flores, puro verde, pero igual está chido, me encanta. Y ahorita, ¿qué venía yo entrando a la mañana? O sea, ya ven que ayer estábamos hablando del reino fungi, de los transformadores, los hongos, que en esta época, en la época de lluvias, en la época húmeda, pues es cuando más sale, ¿no? Imagínense los elementos para que se cree la vida. humedad y calor. O sea, no manches, haz de cuenta que toda la vida prolifera, ¿no? Entonces, aquí afuera, ahorita que veníamos entrando en la mañana... Hay dos hongos grandotes, <risa> blancos, y ya viene uno, ya viene uno, Adrianita. Otro, pues, un tercero. ¿Cómo estás, bella? Buenos días. Hola,
1: muy buenos días. Muy bien, Aranza. Fíjate que fue lo primero que yo también noté cuando entré aquí a la estación y mi, mi impresión fue, ¡qué preciosos están! Son o muy O sea, bonitos. realmente esa fue mi impresión al verlos y dije, ¿se comerán? ¡Ja, <risa> Luego, luego la otra. Dale una mordida. Dije, no, macho, o sea, desde vez se ven tan, luego, luego, tan hay apetitosos, hay tan bonitos. Comer tan llenos
0: de agua, o sea, tan hermosos sí, y es que, tan, wow, están wow De verdad, están muy preciosos. Los honguitos, las setas, esas que están allá afuera. Yo, la verdad, es que no me animaría a probarlos. No, están cañones, <risa> están cañones. Porque uno no sabe, justamente de eso hablábamos ayer, ¿no? Que son organismos tan poderosos. Sí, que ya sé. así como pueden alimentarte, como pueden hacerte conectar. Con el espíritu creador este, Pues también te pueden Pues nada más matar, ¿verdad? Probaré qué tipo de epifanías
1: puedo tener con esos honguitos
0: <risa> A ver qué tal. A ver qué tal. Ya les contaré mi experiencia. Ya les contaré. Pues están muy, muy bellos ahí los hongos. ¿Y sabes qué? Ayer que estuvimos ahí en el jardín, en el, jardín, Ay, en sí, el patio. Porque, este, pues ayer vinieron aquí a satanizar la sí, estación. La estación ajá. Vinieron aquí a satanizar todo, qué sé yo. Y pues adentro había este eh, pues estos productos que ponen que no son tóxicos. Pero que toda la estación se llenó como de tipo vapores, humo ah, sí, y sí, así, sí, ¿no? <risa> Entonces nos dijeron, pues, nos hacen favor de salirse, por favor, y se llevan al Cunda, porque también andaba por aquí el, el Cuyayoni y este y se llenó todo el edificio de, de este humo sanitizante y estábamos allá atrás en el en sí, el, jardín, en el jardin, jardincito y no vi, no vi que hubiera otros. No, 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 más Pero que quizá, esos. Quizá hay por ahí, ¿eh? porque están las condiciones dadas. Sí, están claro. Las condiciones claro, dadas claro. para que, para que surjan estos organismos. Tan, tan bellos, maravillosos, diebros. tan bellos. O sea, te causa impresión verlos y es que bonitos están. Tal cual. Me decían por ayer, es, ya ves que los martes hago un en vivo, nena. Sí, claro. Este, Entonces, estábamos platicando también, entre otras cosas, de esto. Y me decían que el organismo vivo más grande del mundo es un hongo. Que sus sus micelos, que creo que se llaman sus redes esas de lo que crece. Sí, sí, sí. Miren hasta... Sin, voy a buscar bien el dato porque ahí me lo pusieron, me lo puso un, un doctor. Este miden hasta 800 creo que hectáreas. Imagínate que está en un bosque. Lo, lo tengo que buscar bien porque sí, ahí sí, me puso sí, el ese comentario, dato está muy bueno. Pero que el organismo vivo más grande del mundi No, pero sabes que ya lo estoy dudando porque también. Bueno, él me lo dijo muy seguro el dato, pero también la, el gran arrecife de coral. También, También es, un, es un, un, un organismo vivo enorme, ¿no? En sí, sí, no, sería cuestión, sería cuestión
1: de buscar el dato voy correcto. A buscar, voy a buscar. Exacto. Aranza, pero este yo momento. la verdad, yo vine aquí, obviamente que para saludarte, para saludar al auditorio, Ajá. era para que nos contaras tu experiencia de la mañana de ah. hoy, ¿no? que se me hizo graciosísima, porque <ríe> okay. fue realmente
0: de reírnos, porque ¿Les cuento? sí es, es bello. Les chismeo, les chismeo. Bueno. Contexto, ¿no? Estaba yo en la mañana Muy a gusto en mi casita Fíjate que esta semana eh, he estado poniendo En YouTube a la mañana y me ha gustado Me ha gustado como que la, la, la vibra Que me da, he estado poniendo Mantras en YouTube mantras para relajar la mente mantras para la abundancia sí, sí, y así sí, no es, entonces, re, me es gusta delicioso la, en la mañana cuando me levanto y ya le subo y hago enseña y no sé qué y ya cantan y así no dice está chido está está bonita la melodía fluye la buena energía fluye la así buena es. energía aunque no entienda mucho lo que dicen se Pero, siente como exacto, algo chido como, como algo espiritual sí. mágico y bello no entonces ahí tenía yo mis mantras en la mañana qué sé yo y estaba haciendo mi huevito conejote <risa> tu huevito <risa> Un saludo para Matías Precio de Omi. <risa> Estaba haciendo mi huevito con ejote. Entonces, este, que me encanta el ejote, no manches, como me gustan los ejotes Riquísimo. y los espárragos, me gustan mucho. Entonces, para que sea más rápido, pues primero les doy como un hervor, ¿no? Así es. ya después los paso a la cacerola para que se, se tueste un poquito, así pero leve, así como se si hacen los espárragos, pues. Y este, y ya, ¿no? Este, los precocí, como quien dice, los ejotitos, y los dejé escurriéndose en una en una coladera, sí. pero no alcanzaron a secarse del todo, o sea tenía, tenía frisa allá, entonces es. quedó un poquito de agua. Tengo la, la cacerola ya caliente con un poquito de aceite y le echo los ejotes y pues como tenían un poco de agua, pues empieza ya ven agua, el aceite, ¡Fra! hace así, ¿no? Así como que salta todo, pero yo ya lo había visto, así que me retiré, me retiré y los eché así rápido, pero la mitad dentro de la cazuela y la mitad afuera fuera de la estufa, <risa> para que no me quemaran las gotitas, okay, okay, okay. también me han quemado cuando <risa> lo he hecho así apurada y me saltan ¿no? aquí en el brazo y me duele, ¿no? Entonces me lluegué. Entonces eché los ejotes y cuando hace el escándalo ese qué sale un mendigo ratoncito de abajo de la estufa? <risa> y yo, y no, ¿por qué? Nunca mi casa ha estado tan limpia, si vienen los de doméstica, o sea, porque hay un ratoncito? Y me empecé a preocupar, ¿no? Porque, pues, pues aunque son bonitos animalitos, pues, no los quieres en tu casa. No, o claro sea, que no. Ni insectos, ni nada, o sea, adoro la naturaleza, pero en la parte de afuera, o sea, <risa> <risa> en las áreas aledañas. ¿no? Me encanta ver
1: cómo tienen sus, 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 sus madrigueras o sus nidos, Hoy no, pero marales. fuera de mi casa, mi casa ¿no?
0: entonces yo dije, me empecé a preocupar, o sea, vi que el ratoncito sale corriendo debajo de la estufa, y yo, muta mano, dije, voy a tener que revisar todo, no vaya a ser, este, y además, un poco molesta, la verdad, porque dije, o sea, se supone que cuando tiene uno gatos, dije, o sea, los ratones ni se acercan, ¿no? Claro o sea, los no. Ni se acercan. acercan. Entonces estaba yo en ese dilema preocupado, estaba en ese dilema de que tengo que mover, a ver cómo está la estufa, aunque no hay casi nada alrededor, pero, pero el horno, por ejemplo, casi no lo usa uno, entonces tengo que revisar y todo. Y estaba como en ese dilema. Ya me sirvo mi huevito conejotes. Y estoy comiendo mientras estoy pensando. Y los mantras, Arne, Shine, no sé qué. <risa> ¿Cómo, Aranza? Es que no me lo sé bien, pero, pero algo así cantan. Cuando veo pequeños que entra triunfal a la casa mi Charlie con el pobre ratoncito en el hocico <risa> y yo, ¡Sí, ¡sí! ¡sí, sí, sí! dije, ¡muy bien, Charlie! me puse súper contenta, nena porque, pues me daba agüite, la verdad ponerles veneno me daba agüite pensar que pudiera haber más uh -huh. me daba agüite pensar ponerles veneno y que mi gato lo atrape envenenado y le pase algo entonces era como todo un dilema pero el Charlie, cuán largo y gris a lado es Entró a la casa con el ratoncito en el hocico. Y el mendigo de Pancho Pistolas al No, 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 ahí atrás de él también, atrás de él queriendo jugar. Entonces, pues ya este todavía estaba vivo. Porque ya ves cómo son los gatos de crueles. Sí. Que primero los los, los los juegan un juguetean. ratote, primero los juguetean un ratote y ya después. Así como
1: te vas a morir. Sí,
0: parece, parece. Entonces <risas> ya se retó a la casa, los dejé afuera con el ratoncito. Y pues estoy segura que ya a estas alturas. O ya se lo echaron, o ya lo dejaron por ahí descabezado o algo. La verdad, pobrecito. Pero la verdad es que me sentí muy bien porque están colaborando con el hogar. Exacto, o sea, o sea
1: que hagan algo. Que hagan algo. Sí, yo claro. le digo a Lila,
0: le digo, Gigi, ¿por qué no levantas tus propias cacas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar yo limpiando y barriendo ahí el patio y todo? O sea, aprende, amiga. Y la Gigi
1: nomás te voltea a ver como diciendo, ¿Eh?
0: Así mero, nenita, así que hay que aplaudirle al Charlie que Hoy él mereció, este, El la, guerrero troyano Charlie La presea del día se la llevó el día de hoy Yo me puse muy contenta, la verdad, porque ya pues una preocupación menos, ¿verdad? O sea, una, una solución inmediata, que no es que uno los tenga para eso pero, pero es su lado sí o sea, claro tienen que ayudarnos así con esta onda así que me puse muy contenta Adrianita. y también quería hacerles su, como una, un paréntesis sobre las personalidades de mis gatos el Charlie es un es un gato pues qué les puedo decir eh, es medio raro la verdad es medio raro es color blanco con todos con los, los gatos con, son gris, raros. con con ese gris que parece como azuladón sí sí todo el pecho blanco y pare, y es muy como esbelto es como muy larguirucho y, este, y sí tiene ágil la, Tiene la cara como, como tipo un gato egipcio La tiene diferente a, al Cunda y diferente al Pancho Como que el Pancho y el Kunda son más o menos del mismo estilo mm. El Pancho está más gordito este, Y tiene la carita, pues pareci es parecido al Cunda No tan gordito como Cunda Pero también es gordito okay. Entonces yo, yo le digo Pancho Pistolas a Pancho Desde que llegó a mi casa, que era un bebé porque es muy de que sus chicharrones truenan, o sea, se sube a todos lados, se sube conmigo a la cama, aunque no me gusta mucho, pero ya ves cómo son los gatos, este, y bueno, él hace lo que él quiere, ¿no? Él hace lo que él quiere, pero déjenme decirles que para cuando hay que demostrar las pistolas realmente, ahí está. El que, no, ah, no, el que es el valiente es el Charlie, el Charlie así como lo ves desbelto y que lo puedes ver así como que es medio débil o así, por, por, sobre todo por delgado, porque es más delgado así. No, ese es el mero mero, yo he visto que algún gato extraño se quiere acercar a mi casa Y el otro lo globalizado, no, 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 así de... de... No, no, sin decirle agua va, sin decirle agua va, corre el Charlie pa, 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 pa. le da dos, tres zarandeadas y el otro gato sale corriendo y ya se regresa muy esbelto él a la casa Esta este es mi casa Y ahora con el ratón también Así wow, o sea, sin pues, decir agua, bailes de acción Entonces hoy merece un premio Sí, sí, okay. sí le voy a comprar este una, una latita o algo así de esas si les, Que les gustan mucho ahí de Kenzo eh, una, una latita, un premio este Muchas gracias y saludos a todos los que por aquí se comunican con nosotros Le mandamos saludos a Neri Que dice, hola pequeña, buenos días, saludos a la banda Tomando mi segundo café para poder despertar. Excelente día. Saludos también para Ricky, que dice... ¿Qué dice? Eh, que he seguido viene aquí a la radio, pero ni me ve. Torre de control, torre de control. Saludos a Adri. Ah, hola, Ricky. <ríe> Saludos a Edgar también, que nos dice hola, buenos días. A Ale Michelle también, que nos dice hola, buenos días, bellas. Dice, hace unos años teníamos un gato que solía traer tlacuaches todos los días a las 5 de la mañana y ponerlos al pie de la cama de mi mamá. Ay. Es que yo creo que le decía, amá, ya traje para el desayuno. <risa> amá, ya traje, amá el desayuno. ya traje el desayuno. <risa> es un tlacuachito fresco, 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 fresco. Muy, muy fresco. Dios mío. Saludos también por aquí para eh, At City. Muy buenos días. Muchas gracias. Para Josita, para Mo, Rubén y para toda la banda que se anda comunicando con nosotros. Buenos días, Adriana. Buenos días, Aranzacita. Nos vamos con esta rola de este italiano Alex Rossi que se llama Tutto va bene cuando fachamos la amore. ¡Ay! Tutto va bene cuando fachamos la amore. ¿Sabes qué significa? Dime. Todo va bien cuando hacemos el amor. ¡Ay! ¡Ay! Ay. 11 de, de la mañana con 32 minutos, estamos de vuelta aquí en el trending alterno del 92.9. Le mando muchos saludos a Gonzalo, que está sintonizando también, y fíjense que me decía, me decía Ale hace un ratito que se había preguntado a sí misma si era válido pedir canciones en francés para el viernes de complacencias. Nena, ¿tú qué crees? Obvia que sí, por supuesto, el viernes de complacencias es para eso precisamente, ¿no? Para que conozcamos, eh, pues, rolitas distintas, grupos a lo mejor más independientes de otros países, o sea, que... Que no pasen regularmente en la radio, algunos clásicos. O sea, el viernes de complacencias es de ustedes. Todavía faltan algunos días, ¿no? Apenas estamos a miércoles. Pero claro que sí, claro que se puede pedir. Y aquí también ponemos a veces en el en el, en el programa, pues, pues, rolitas en, en otro idioma que no sean, pues, eh, español e inglés, ¿no? Que es lo que más suena eh, por ahí. Oigan, y quiero recomendarles, si están buscando... Artículos, ingredientes Para repostería Pues que se acerquen a la avellana Que son materias primas Para repostería Ahí encuentran harina, mantequilla, moldes, crema para batir, todo para la decoración de tus creaciones y mucho más. La avellana son materias primas para repostería y seguramente que va a tener todo lo que ustedes necesitan, ¿no? Este, a excelentes precios y con la atención y asesoría que estás buscando. La avellana se encuentra en la avenida Elías Zamora, en el número 12, barrio 1, y tienen horario corrido de 9 de la mañana a 7 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 2 y media. Pueden echar un llamado a 314-181 4300. 314 181 4300 es el teléfono de La Avellana. Materias primas para repostería. Nos vamos con música y ya venimos. Les voy a hacer un planteamiento sobre eh, pues lo que ocurrió. Ya ven que ahorita pues estamos en Olimpiadados, ¿no? En las Olimpiadas de Tokio 2020 en el año 2021, pero pues ha habido ahí varias varias cuestiones como para platicar y para ver también qué opinan ustedes, ¿no? Cómo lo ven, por ejemplo, eh, ya ven que hubo, pues hubo una, una doble medalla de oro en el salto de, de altura, ahorita les platico bien cómo estuvo la onda, o sea, dos, dos atletas ganaron el oro porque ellos decidieron que así fuera, ¿no? O sea, o empate y los dos oro o desempate, ¿qué opinan? Y pues obviamente los atletas dijeron, no, pues los dos solo. Ahorita les voy a platicar bien cómo está el show. Nos vamos con música, Lagos y Danny Ocean. Esto se llama Mónaco, 11 de la mañana con 35. Trending. 11 de la mañana con 39 minutos, estamos de vuelta, andamos por aquí en el training y alterno del 92.9 y saben que en un día que no sé qué les parezca a ustedes, pero está muy alegre, está muy divertido este día, ahorita estaba platicando con, con Adriánita que también tiene sus historias matutinas, sus historias diurnas y bueno, estábamos muriéndonos de risa con mucha alegría, qué buena onda cuando hay días así también vibrados, ¿no? Estoy echando cafecito bien a gusto, charlando por aquí con ustedes, amanecí de súper buenas, el Charlie se echó al ratón que me había preocupado, así que todo muy bien, pequeños. Y bueno, quería comentarles de otras de las, de las cosas que se han estado comentando por ahí eh, en, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya ven que pues ahorita ahí, ahí estamos en, en estos Juegos súper importantes donde se miden los atletas del mundo, los mejores del mundo en cada disciplina, ¿no? Y pues son competencias, ¿no? Son competencias. A ver quién gana este medallas, a ver quién necesita entrenar más y bla, bla, bla. Bueno, pues resulta que hace unos días ocurrió algo que no había ocurrido en más de un siglo, dicen, de los Juegos Olímpicos. Y esto es que dos deportistas compartan la medalla de oro. Esto ocurrió en la competencia de salto de altura en atletismo. Fue una final increíble, dicen, olímpica del salto de altura en Tokio 2020. Y terminó con Mutas Esa Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia. Quienes obtuvieron los dos la medalla de oro, tuvieron una competencia agotadora de dos horas, ya ven que están saltando y clasificando y así. Dice que ambos quedaron empatados al saltar, o sea, al, al finalizar con un salto de 2 metros 37, ¿no? De 2,37. Y este, pues bueno, el tema fue que. Tanto Bashim, de 30 años, como Tamberi, de 29, finalizaron con esta marca, ¿no? ya por la medalla de oro, con estos saltos de 2,37 metros y no tuvieron intentos fallidos hasta que quisieron superar los 2,39. El tema es que después de tres fracasos, cada uno a esa altura, a la de 2,37, un oficial olímpico les ofreció el desempate para decidir al ganador. Podemos, y y, y Barshim de Qatar preguntó, ¿pero podemos tener los dos oro? Y el oficial asintió y los dos atletas se pusieron súper felices, gritaron de alegría, se dieron la mano. Dice que él me miró, yo lo miré y lo supimos, así más o menos dicen que está como, la, como la, la cita textual ¿no? o sea, como que se miraron, se voltearon a ver así porque preguntó el de Qatar y podemos quedarnos los dos con el oro y cuando el oficial les dijo que sí pues los dos atletas se pusieron súper contentos, saltaron de alegría se miraron, dicen que simplemente se miraron y lo supieron, no dijeron, claro que sí, los dos queremos tener este la medalla de oro, no tenemos como tanto un pacho, como para decir vamos al desempate hasta la muerte no hasta que uno se quede con el oro y el otro se quede con la plata porque pues hemos ya conversado a, anteriormente pues que en los, en los olímpicos o en las competencias así de, de gran nivel el tercer lugar no les parece a ustedes pero el tercer lugar el bronce muchas veces es más honroso que la plata porque el de y bueno pues el, el, la de oro o sea ser campeón pues es lo máximo ¿no? pero yo digo que es un poco más honroso de repente o, o, le, o no sé cómo explicarme para que no se malinterprete o sea lo, cualquier lugar y ya competir en ese tipo de, de, de juegos o sea es una es, es algo eh, extraordinario no o sea son personas que son extraordinarias no son como, como ustedes como yo que bueno no 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 ellos están en niveles así estratosféricos compitiendo siendo los mejores del mundo no en su en su disciplina en lo que hace son seres humanos extraordinarios entonces, este yo digo que de repente es hasta... Pues te sabe un poquito mejor la medalla de bronce que la medalla de plata porque mi razonamiento me dice que, el, que, alcan que, que, el, que la medalla de bronce es como que alcanzaste, ¿no? O sea, como que te esforzaste muchísimo y alcanzaste el podium. Sin embargo, la medalla de plata es que perdiste. O sea, perdiste porque estuviste ahí del oro pero quedaste en el segundo lugar. Entonces, a mí me parece que en competencia es un poquito más honroso el, o, o, o para los competidores es un poquito más gratificante, por decirlo honroso, son, son, es ya ir ¿no? y competir y hacer tan, tan buen papel y la disciplina y todo lo que conlleva ser deportista de alto rendimiento, no. pero a lo mejor es un poco más gratificante para los competidores, la medalla de bronce que la medalla de plata, porque la de bronce es como que alcanzaste el podium, ¿no? O sea, te, te pudiste colar entre los mejores, entre los tres, pero la medalla de plata es que perdiste, porque estuviste compitiendo prácticamente por el número uno y bueno, no lo, no lo alcanzaste. Entonces, se miraron estos competidores como en complicidad, porque cuando les, cuando, cuando preguntaron que si podían tener los dos oro, eh, pues el, el juez, el oficial, dijo que sí. Entonces, al, al suceder esto, ambos hicieron historia, ¿no? Fue el primer podium olímpico conjunto en atletismo desde 1912 que hay mm, dos medallas de oro, ¿no? O sea, que, que se, se premia a los dos. Entonces, está muy bonito, es como, lo, lo han agarrado pues en las redes sociales. Como un cambio, como ese cambio también, esa parte del cambio de conciencia que estamos teniendo, de que a pesar de que la esencia de los Juegos Olímpicos es una competencia, pues tampoco es como, como así de que vamos a luchar hasta la muerte, ¿no? O sea, ellos pudieron haber dicho, si, fue, si tuvieran otro tipo de personalidad, o si tuvieran otro tipo de, de información en su cabeza, o no sé más, no sé cómo decirlo, más quizá, con hambre de un triunfo definitivo y solitario, a lo mejor alguno de los dos competidores pudo haber dicho no, o sea, yo quiero ser el número uno solo o sea, solamente yo y si pierdo, pues la perdí, ¿no? Entonces, ellos no, ellos decidieron los dos quedarse con la medalla de oro y les dio muchísimo gusto, entonces creo que habla un poco de estos cambios de conciencia que estamos teniendo, quiero saber qué opinan ustedes, nos vamos a ir un corte y ahorita les voy a decir algo más que leí por ahí, también está interesante. Nos damos un corte y ya venimos para reflexionar, ¿eh? o sea, para, para pensar, ya ven que nos encanta por acá andar charlando y desglosando y ponernos a como a um, activar ¿no? nuestro sentido crítico sobre las... Sobre las situaciones Nos vamos entonces eh, a un corte Y ya venimos y seguimos platicando sobre este tema De los dos oros para los competidores De Qatar y de Italia en el salto de altura En atletismo con 2,37 metros Y que después de algunos intentos Fallidos por superar Se quedaban en ese, en el 237, en el 237 Hasta que dijeron, ya está Estamos cansados, ¿qué onda, podemos tener los dos oro Y cuando dijo el oficial chi, sí", Pues se pusieron súper, súper contentos Trending 11 de la mañana con 57 minutos. Andamos por aquí de vuelta en el trending alterno del 92.9. Y bueno, estábamos charlando sobre este suceso histórico que se dio eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del año 2021. Estas dos medallas de oro para los competidores de atletismo en el salto de altura, que los dos... Eh, pues hicieron, saltaron pues y alcanzaron la marca de 2,37 metros y después tuvieron algunas oportunidades y ya no la podían pasar entonces entre ellos le preguntaron a un juez que si podían tener los dos el oro, el juez oficial o bueno la persona pues les dijo que sí, el que estaba el que podía tener la decisión y se pusieron bien contentos los competidores y los dos tienen un oro y pues fue como una lección no para, para toda la sociedad el tema es que por aquí nos dice Arte que le mandamos muchos saludos. Dice creo que se considera un poco más el gesto del competidor qatarí. Dice quien optó por no utilizar su tercera oportunidad de salto. Eso no lo sabía. Fíjate no lo había leído este Arte que pues que el, el, el competidor de Qatar dijo bueno dijo este ya ya o sea si podemos quedarnos así yo feliz no ya después de dos horas de competencia ya bien cansados y demás. Y vi en un artículo de el del diario digital El País, que a raíz de esto, a raíz de este oro, publican un artículo que se llama Desempate por favor, ¿no? Y en las en lo que expresan ahí en este artículo, dice, por ejemplo, empieza así, dice, cuando éramos pequeños y el barrio era barrio, dice, jugábamos a todo finalizando el curso e iniciando las vacaciones de verano, llegaban la retransmisión de los Roland Garros, por ejemplo dice entonces, con palas, madera una pelota y una cuerda atada a dos árboles, jugábamos al tenis o algo parecido, cuando era el tour, tocaba dar pe pedales y demás, lo hacíamos por turnos en la bici de algún privilegiado al que le habían regalado una y cuando lo que veíamos eran los Juegos Olímpicos jugábamos a echar las carreras, dice había de velocidad, de resistencia, de todo Dice, para las primeras se establecían la distancia, las reglas y demás, ¿no? Y ya después ya no puedo seguirlo leyendo porque ahora resulta que el, que el diario El País me está pidiendo en este artículo que guardé ayer que me registre. ¡ja! Para seguir leyendo el artículo. Ayer lo leí todo. Bueno, el tema es que decía que, o sea, se remontaba pues a, 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 los, a, las competi a las a las competencias cuando eran niños y la esencia, ¿no? Dice por acá, a ver si acá lo puedo leer más. No, no, ya no. Dice, las había de velocidad, de resistencia para las primeras, establecía una distancia normalmente, eh, salían los competidores, qué sé yo, y todos iban por la victoria, el más rápido, el más fuerte, el más resistente, y había un respeto importante hacia el protagonista. Dice, pero eso, eh, ese honor solo podía corresponder a uno. Dice, y si había alguna duda, se retaba al, in, al intruso, dice, a otra carrera, ¿no? El punto... El punto que, que defienden aquí en este artículo del país, que ya no alcancé a ver quién no escribió ni nada, su, supongo que un, un periodista o lo que sea, ¿no? Pero él, el, el título dice desempate por favor. Entonces da todo este contexto, ¿no? De cuando era uno, que competían, que el ganador tenía el respeto de los demás del barrio y bla, bla, bla. O sea, él estaba como defendiendo que. Que no, o sea que no que Las olimpiadas las olimpiadas son las olimpiadas Las competencias son las competencias Y que se tiene que buscar siempre que haya Cual empate, o sea como que siempre se tiene que Buscar a un ganador Entonces yo la verdad Es que cuando leí este artículo Pues estoy en completo desacuerdo ¿No? O sea me parece como que Como que ese es un, un pensamiento mm, Pues no sé Como ya, ya un poco Atrás quizá o, o demasiado, demasiado cuadrado, demasiado duro para la época en la que estamos viviendo. O sea, está bien que las olimpiadas sean competencias, ¿no? Pero cuando ocurre un empate de este tipo y es posible mediante los jueces que haya dos ganadores, ¿por qué no? O no sé qué piensen ustedes. O sea, yo cuando leí este artículo la verdad es que se me hizo como un, mmm, pues no sé, se me hizo como, como un señor... A lo mejor refunfuñando porque las cosas cambian, porque las cosas están cambiando, la visión está cambiando. O sea, a pesar o no a pesar, o sea, la, las, los Juegos Olímpicos son competencias, sí. O sea, de eso se trata, ¿no? De ver quién es el mejor y así. Eh... Pero cuando sucede algo de este tipo, pues también habla de un, un gran espíritu de, de hermandad también, ¿no? O sea, de que de que si ya los dos entrenamos, nos esforzamos y nos está costando trabajo demostrar quién es el mejor, porque sí lo hicieron con otros saltos, o sea, si sí tuvieron sus oportunidades y volvían a tener la misma, eh, la misma marca y la misma marca pues entonces ya decidieron, pues ya, o sea, ya estaban cansados y se pusieron muy contentos al saber que se podían quedar los dos con la medalla de oro. Entonces, eh, no sé, o sea, a lo mejor sí hay personas que opinen así, como este artículo que publicó el, el periódico El País, ¿no? No, de que desempaten, por favor, o sea, que las competencias son competencias y que qué es eso del empate, que tiene que haber siempre un ganador. ¿Qué opinan ustedes, pequeños? Por acá dice... Mmm, Dice como cuando en ajedrez Le da la mano al contrincante Para llegar a un empate Dice ese punto me gusta Claro, ¿no? Cuando ya dice alguien Bueno, este pues ya está, ¿no? O sea, ya nos esforzamos, qué sé yo Tampoco tengo, yo digo Tampoco tengo tanto empacho Por ser así como que Ay, yo no sé cómo decirlo O sea, no Me parece demasiado um, ego O no sé, no sé O sea, ya los dos están demostrando Que son excelentes competidores Que, que están preparadísimos Que los dos tienen el mismo nivel Y que a lo mejor Si sí siguen y siguen y siguen saltando o en alguna otra competencia, pues sí, en algún momento uno de los dos, eh, pues no sé, va a perder, ¿no? Es muy probable que si continúan y continúan y continúan, pero si hay la posibilidad de que los dos tengan el triunfo, o sea, que se comparta, así como le enseñamos nosotros a los niños a compartir. Ay, qué risa me dan cuando, cuando los chiquitos... Yo tengo una, una primita <ríe> que es simpatiquísima, una primita que se llama Samarita, que les dieron juguetes a todos, ¿no? Para que para que se pues para que estuvieran jugando, ¿no? Porque se, se vinieron las vacaciones hace, hace pues unas semanas que estuvieron las vacaciones de verano. Y pues lo que uno les está enseñando siempre a los niños es que compartan, ¿no? Que es más divertido cuando puedes eh, pues jugar con más niños y compartir tus juguetes y ponerse de acuerdo. Pero ya ven que hay una etapa de los chiquitos que no. O sea, y hasta los psicólogos dicen que pues hay que tener cuidado con, con, el, con el tratar de inculcar que compartan en etapas donde pues ellos necesitan saber que también tienen lo propio, ¿no? Y bueno, hay algunas técnicas, qué sé yo. Pero me daba mucha risa mi prima Samarita porque eh, ni siquiera podía hablar bien y me decía que no... No, qué ocupa ti, decía, no, qué ocupo a ti. Yo me reía tanto. Le digo, no, pequeña, qué sé yo, ahí tratando como de relajarla, ¿no? Le digo, este, vamos a. Es que están... también ellas quieren jugar, qué sé yo, Las... no quiero compartir, decía. O sea, ella sabía perfectamente que eso era lo que era lo correcto, pero ella no quería y seguía defendiendo su punto. O sea, sabía que no quería compartir. Entonces hay como partes así del ser humano que está medio. Ay, pues, pues. Que, que es ahí cuando entra como nuestra conciencia, ¿no? Porque sí tenemos como una naturaleza como una naturaleza de eh, liderazgo a lo mejor, de sobresalir, de ganar. O sea, los niños o muchos niños lo tienen nato. Y tampoco está tampoco está tan chido que se lo trunquen del todo porque se les pueden crear como, pues, inseguridades y demás, ¿no? Pero eh, eh, hay formas, o sea, hay formas como de, como de promover eso en, en los niños. O sea, yo a veces pienso y digo, bueno, mis papás... Mm, me encanta la educación que me, que me dieron mis papás, pero de repente, de repente sí necesitaría como sacar un poquito más las uñitas, ¿no? O sea, de, porque a veces prefiero, con tal de no pelear, retirarme. O sea, ahí ya, güey, así como que ahí ya. Déjame voy, ¿no? O sea, soy así. Y de repente también está bueno sacar el foie. O no sé qué opinen ustedes. no dif Diferente a lo que sucedió ahí en las Olimpiadas, ¿eh? Diferente. Dice, dice, dice... Eh, estas Olimpiadas han demostrado que la conciencia colectiva del mundo ha comenzado a cambiar, pero como en todo, aquellos que aún no tienen ese cambio critican o no aceptan el cambio de paradigmas.
1: Uh -huh.
0: Dice por acá, se me hace muy buena decisión de ambos competidores, dice los dos salieron ganando, dice yo no había escuchado que pasara eso, muy bien por los competidores, dice por acá... Yo nunca he estado de acuerdo en las competencias eh, de tiro con arco y al blanco. Siento que no tienen esa complejidad física que piden en otras competencias. Es mi opinión, pero igual no cambiaría nada y lo sé. No, pero esta no es de no es de tiro al blanco. Eh, ¿Jorge o Iván? Iván. Es de, de la que estamos hablando, es de salto de altura. De salto de altura que ya ves que se corren, corren, corren y este agarran como una varita y ¡pua! se avientan y ya pontonean el cuerpo, lo arquean para lograr saltar lo, lo máximo. A ver. Dice por acá, buenas tardes, Aranza, disculpa. Ah, no, pero esta es de la que corren y se avientan, ¿verdad? Sin vara. Sí, ¿verdad? Es la que corrían y se avientan y caen. Ajá, sí, 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 es esa. Dice, buenas tardes, Aranza, disculpa. Dice, ¿tú sabes si las medallas de oro en los Juegos Olímpicos son de verdad de oro o son de chocolate con papel aluminio? No, si son de oro. Es así, es así son. Dice por acá, Chance que el que escribió el artículo no practicó el deporte a un nivel competitivo y por eso no tiene conciencia del espíritu deportivo. Dice solo lo toma como un pasatiempo más. Sí, estoy de acuerdo. El espíritu también es importante, no el espíritu de la competencia y de el saber reconocer también cuando la otra persona tiene un gran nivel. Dice, quizá para nosotros como espectadores nos gustaría un desempate no por el show, dice, pero también tenemos que tomar en cuenta el esfuerzo de los atletas. Y bueno, voy a escuchar por aquí los audios que nos manda Janita y nos vamos con música. 12 del día con 11 minutos, estamos de vuelta aquí en el trending y alterno del 92.9 Oigan pequeño, nos vamos a ir un corte, pero antes, o sea, me acaba de decir omi ahorita una información interesantísima Con respecto a la pregunta esta que me hacía, ¿no? De que eh, si sabía si las medallas de oro de los Juegos Olímpicos son de oro o son de chocolate con papel aluminio dorado Bueno, este, estaba, yo tenía, yo creía, tenía la creencia de que sí pero no, fíjense que al principio, al principio de los Juegos Olímpicos, hace muchos años, las preseas sí eran, pues, de oro de oro macizo, ¿no? Pero con el paso del tiempo han empezado a utilizar otro tipo de materiales en su fabricación. Y fíjense, o sea, como que les fueron re, re, reduciendo por ahí la cantidad de oro, pero este el, el está muy interesante de qué las están haciendo ahora las medallas de Tokio 2021 a ver miren espérenme a ver aguantenme dice las medallas de oro las medallas olímpicas no están hechas completamente de oro de plata ni de bronce dice pese a que los atletas más destacados de los Juegos Olímpicos se les reconoce con una medalla de oro plata o bronce como presea la realidad es que estos premios tienen eh, poco de estos materiales de unos años para acá dice de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional las medallas de oro olímpicas solo contienen 1.34 de oro y una porción es que es una porción mínima el resto es de plata dice como hasta un 92 por 5% y 6% de cobre, dice por ello el valor en dinero de una medalla olímpica de oro podría ser apenas de 600 dólares y si fuera de oro puro su valor sería de 25 mil dólares dice por su parte las medallas de plata contienen el 92.5 de este metal y el resto es de cobre, la medalla de bronce tiene un 97 de cobre y el resto es de zinc y estaño, dice así que su valor monetario pues baja muchísimo pero que en algún momento cuando se iniciaron los Juegos Olímpicos pues sí eran del de metal Mero, mero, el metal puro Pero adivinen de qué están hechas Las preseas de Tokio 2021 Que me quedé impactada Dice, las medallas de oro Plata y bronce De los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Están hechas De desechos electrónicos Que se reunieron Durante más de dos años en Japón Dice, de las cuales se juntaron más de 70 mil toneladas para moldearlas y realizar aproximadamente 5 mil premios para los atletas que subían al podium. Dice, las preseas de los olímpicos están hechas con metales reciclados procedentes de dispositivos electrónicos como celulares, computadoras dice, las cuales entonces son 100% sustentables y es la primera vez que se utilizan en su totalidad dichos materiales dice, en la parte delantera pues llevan a la diosa griega de la victoria Nike, la cual representa valentía y motiva a los deportistas a esforzarse al máximo para poder conseguir una de estas insignias y por la parte trasera lucen los arcos olímpicos, las insignias solo contienen algunos gramos de qué tal pequeños en esta ocasión por primera vez se hicieron las medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con materiales reciclados de celulares y computadoras, con basura electrónica. Estoy en impacto y feliz también, ¿eh? O sea, ya no son para, para quien nos había preguntado, pues no, ya no, y desde hace muchos años. Yo tenía la idea de que sí, pero imagínense cuánto costaría. O sea, antes había como más eh, posibilidades a lo mejor de hacer las medallas de, de oro, plata y bronce, pero pues ahora pues ya ven, o sea, que todo así como que ya... Este, no lo estamos acabando y así Pues entonces supongo que se han optado por hacer otras medallas Pero es la primera vez en estos juegos que se hacen con residuos electrónicos Con desechos electrónicos Y ya pues le ponen la, 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 las forras ¿no? también del material del, del metal, perdón, precioso de la que se supone que, que son, ¿no? Pero en su mayoría están compuestas las más de 5.000 medallas o 5.000 medallas de desechos electrónicos. ¡Qué maravilla! Nos damos un corte y ya. Son las 12 del día con 23 minutos, estamos de vuelta aquí en el trending alterno del 92.9. Gracias a todos los que nos acompañan, saludos a los que nos mandan por ahí mensajitos, que se reportan, que opinan, que nos dan el pie, ¿no?, para, para seguir acá charlando. Eh, nos ponen por acá un mensaje, eh, Juan, que le mando muchos saludos, dice, esos japoneses siempre a la vanguardia, dice, en cualquier tema, dice, se la riparon con esas medallas, dice, además yo las veo bien enormes, bien... Así bien enormes. <risa> ya sé, se ven muy chidas, muy, muy chidas que se ven. Y la verdad es que sí da gusto. No tenía ese dato este, contemplado y me encantó. Por acá Gaby me dice, hola Ara, dice, aquí te envío una pequeña reseña de las medallas de Tokio 2020 y me manda un videíto por si quieren que se los mande este también. Por aquí me mandó este... Me mandó, me mandó Gaby esta, esta información. Dice que por qué las medallas de Tokio 2020 serán únicas en la historia. Y dice, para producir estas valiosas medallas se llevó a cabo el proyecto Medalla Tokio 2020. Durante dos años se, recolecta, se recolectaron 78.985 toneladas de pequeños dispositivos de computadoras y celulares. Y entre ellos más de 6 millones de teléfonos móviles usados de todo Japón. Está interesante este video Dice chun, 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 Se juntaron 32 kilos de oro 3.500 de plata 2.200 de bronce Para realizar las aproximadamente 5.000 medallas olímpicas Y paralímpicas Y ahí se ve, ahí se ve pequeños en el videito Cómo las están armando Qué bonito, es que la verdad es que La, la basura electrónica puede tener Muchas utilidades también, pues al fin y al cabo Son metales útiles Dice, Tokio 2020 serán los primeros juegos de la historia en involucrar a los ciudadanos en la producción de las medallas y en fabricarlas con metales reciclados. ¿Qué tal, eh? Bien bonitas, ahí las estoy viendo, todas bellas. ¿Se imaginan pequeños ganarse una medalla olímpica? Dice, el objetivo es contribuir a una sociedad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Pues así ya como estamos viviendo. El proyecto Medalla Tokio 2020 será uno de los legados de Tokio. ¡Claro! Pues muchas felicidades allá a los japoneses muy, muy vanguardistas. Si quieren que les pase el videíto ese que me envió Gaby, ahorita se los, se los mando también. Y bueno, también pequeños, este, quería recomendarles hace ratito que estábamos platicando pues del de servicio de doméstica, ¿no? El servicio de limpieza que realiza esta empresa ...doméstica, que es limpieza segura y que puede ser tu aliada en el hogar ⁇ si sí, por ahí ustedes necesitan a alguien que los ayude y pues no tienen así como una persona conocida, una persona recomendada, pues ahí en Doméstica son una empresa seria, una empresa que eh, pues a las, a, la, a las personas que colaboran ahí con ellas les dan todas las prestaciones de ley. Es un trabajo pues formal y pues además las chicas están en constante capacitación para este, pues saber algunos detalles de que hay que limpiar en las casas ahora, COVID-19, eh, pues ellas saben qué áreas limpiar mejor, dónde se concentran más los, los virus y las bacterias. Todo lo hacen con el tiempo muy optimizado, o sea, son rápidas. A mí me encanta, la verdad. Les mando muchos saludos a nuestras amigas de doméstica que me ayudan por ahí en mi, en mi hogar. Y además hay, hay paquetes, ¿no? Si ustedes necesitan que vayan una, dos, tres, todos los días a su casa u oficina, pues ahí se organizan los diferentes paquetes. Y también una buena noticia, hay trabajo, si por ahí eh, ustedes están buscando eh, un trabajo formal y ya, ya han trabajado en los quehaceres de, de los hogares, pues ahí en doméstica por expansión están buscando personal. Se pueden comunicar al teléfono que les paso siempre, que también puede ser para pedir el servicio o puede ser para este, preguntar cómo está la onda de incorporarse ¿no? a, a doméstica, formar parte del mejor equipo de limpieza de la ciudad. El teléfono es el 312-197-312. 1798. 98 312 197 17 98. Nos vamos con música. Esto es de Doya Cat, se llama Kiss Me More. 12 de la mañana con 28. Pero bueno, de una vez que nos lo diga, come. Son las 12 del día con 43 minutos, estamos de vuelta aquí en el trending alterno del 92.9 y ya casi sí nos andamos despidiendo, pero fíjense que se me hizo tan interesante ese planteo y esa información sobre sobre las medallas en los juegos de Tokio 2020 del año 2021. <risa> que están hechas, pues, de los de desechos electrónicos, de basura electrónica, que, bueno, me puse a leer un poquito aquí durante el corte y eso, sobre, pues, qué se hace, ¿no? ¿Qué otros productos se pueden hacer o qué otros artículos? Y fíjense que me encontré algo interesante. Dice que los desechos electrónicos se definen como cualquier cosa con un enchufe, un cable eléctrico, una batería, desde, este, electrodomésticos de nuestro hogar hasta cepillos de dientes que son así como los que tienen como que vibran y todo eso. Los los refrigeradores, las teles que ya han cumplido este su ciclo, hasta todos los componentes que van dentro de estos productos y que tienen una duración determinada, ¿no? Entonces, este tipo de residuos dicen que constituyen una pequeña pero creciente proporción de los 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos que se generan cada año en todo el mundo. Sin embargo, a diferencia del vidrio, el papel, la madera y otros materiales, los productos electrónicos usados contienen sustancias peligrosísimas para el medio ambiente si llegan a la tierra y además materias valiosas. Además, no, o sea, pues son muy contaminantes y al mismo tiempo tienen componentes valiosos para crear otros artículos, por lo que requieren un trato realmente especial. Y sin embargo, a estas alturas, al año que estamos viviendo el 2021, pues pocos países tienen una forma adecuada de, de tratar estos desechos que provienen pues de los hogares, de las empresas, de todo el sistema en el que estamos, ¿no? O sea, todo ya ahora que es muy tecnológico, pues est estas, estos desechos, esta basura, pues proviene de todo prácticamente lo que utilizamos, que pues es eléctrico, electrónico, inteligente y así, ¿no? Y muy pocos países tienen eh, pues el, eh, como el, el, el correcto uso de estos desechos. ¿no? Dicen que pueden contener metales preciosos como oro, cobre, níquel y también materiales raros de valor estratégico como el indio y el paladio. Dice hasta 60 elementos de la tabla periódica pueden ser encontrados en un teléfono inteligente. Y muchos de estos metales pueden ser recuperados, reciclados y utilizados como materias primas secundarias para otros nuevos productos. Y bueno, también nos dicen que eh, pues es un reto bastante difícil, ¿no? ya que solo un producto, solamente un producto puede estar hecho hasta de mil sustancias diferentes. Y aunque los desechos electrónicos solo representan un porcentaje mínimo de la basura mundial, pues también pueden significar hasta el 70% de los residuos peligrosos que pueden acabar en ríos y en la tierra y demás. Cuando no se almacenan eh, bien en bodegas, en cajones, los desechos, los desechos electrónicos también pueden incinerarse ¿no? o se tiran y terminan siendo destruidos ¿no? por a lo mejor personas. Eh, que, que se dedican a eso, que a lo mejor mm, buscan lo, los materiales que pueden funcionarles para venderlos y demás ¿no? pero que realmente realmente es, es, es una tarea difícil, o sea necesitamos avanzar, porque primero se preocuparon por crear este tipo de aparatos que nos solucionen la vida entera pero este, pero pero después, o sea, en la reutilización de estos productos, pues es está complicado y muy pocos países ya tienen como resuelto o bien estructurado, bien organizado qué hacer con los desechos electrónicos, ¿no? Porque acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, se transforma, o sea, aquí se queda, no van a desaparecer esos desechos, o sea, se tiene que buscar que sigan en un ciclo útil y que no se siga generando pues más y más basura, ¿no? Pero imagínense, o sea, hasta en un Digo, en un, en un aparato solamente pueden convivir hasta 100 sustan digo, mil sustancias diferentes. Imagínense. Y también lo otro, ¿no? De que hasta 60 elementos de la tabla periódica pueden ser encontrados en un smartphone. Está cañón, ¿no? E interesante también. Ojalá, pues, por lo menos nosotros, eh, no, nosotros pues como, como consumidores de computadoras, de televisiones, de, de celulares y de aparatos, pues, electrónicos, de cargadores, o sea, no manches, yo tengo una bolsa en mi casa, no es una bolsa gigante, pero tengo una bolsa en mi casa, pues, llena de, de cableríos, ¿no?, que ya no sirven y que los tengo que llevar al lugar adecuado, o sea, no los puedo sacar a la basura normal, o sea, a otra basura, que de hecho tengo, hay un tío que dice algo que me gusta, dice que la basura no es basura hasta que se mezcla, o sea, por ejemplo, se refiere a que si nosotros des desechamos eh, plástico, vidrio, cartón, pero lo separamos adecuadamente, entonces no es basura, es otro elemento que se puede utilizar en otras cosas. Los desechos orgánicos, si lo utilizamos, si los utilizamos en compostas o los devolvemos a la tierra, no son basura, son nutrientes. ¿Qué es lo que pasa cuando se convierte en basura los desechos cuando mezclamos todo? cuando mezclamos los desechos orgánicos con las latas, con el vidrio, con todo, yo a mí de verdad me genera una una me da ansiedad, <ríe> me genera un poco de ansiedad cuando este cuando cómo se llama, cuando veo pues que que tenemos alguna eh, reunión y ver la cantidad de basura que se genera, ¿no? Y que se mezcla muchas veces, eh, por ejemplo, en un el, el, donde venía el pastel, ¿no? Lo tiras y está embarrado y ahí también echan latas de cerveza y ahí un poquito de eh, taquito que quedó y qué sé yo. Y pues ya todo se mezcla y pues ya eso ya eso ya es basura. Es, es de mucha disciplina también, ¿no? De muchísima disciplina. Me contaba Sai el otro día que este que le daba le, le dio impresión, puedes ver por allá en los japones Cómo la gente cuando salía a dejar su basura, pues que eran así pequeñas bolsitas mínimas y súper limpias, ¿no? O sea, como que, como, como ya han utilizado tanto los recursos en esos países, pues ya también sociedades avanzadas pues ya han hecho que la basura se super disminuya, o sea que todo, todo utilizan, por ejemplo este, o sea en las comidas para llevar, olvídense que hay platos de unicel bolsas plásticas y eso, o sea como que todo está tan estructurado y organizado para que se genere la menor cantidad de basura posible, porque la basura no es basura hasta que se mezcla una vez que se mezcla pues ya ahora sí que se hacen inservibles todos los demás materiales, pero si tuviéramos un poquito de más disciplina que separáramos la basura, por lo menos, por lo menos las latas, por lo menos el vidrio, este los plásticos, por lo menos, ¿no?, pequeños, aunque a lo mejor no los llevemos a una, a una recicladora, luego hay personas, o sea, hay personas que por ahí pues, han, pasan por nuestra casa y que, y que se llevan eso y ellos ya se encargan de venderlo y demás, es como un ciclo en el que podemos nosotros también contribuir a ver, a ver... Dice ¡Qué rico! Sí, 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 sí Dice por acá Hola, quisiera darte un hielito de los que vendemos Dice mi esposo te escucha todas las mañanas Y ya te había comentado Se llaman hielitos cremosos El chiniquil Dice por ahí paso a dejártelo ¡Claro! Y bueno, sí, con muchísimo gusto, yo me lo he hecho. Muchas gracias. También a Jorge, que ya nos, taco, nos trajo los taquitos. Ay, ya voy a comer, pequeños. Nos damos un corte y ya venimos para despedirnos. Son las 12 del día con 50. Yo no es que les quiera dar hambre, ¿verdad? Pero ahí le pedí a Jorge de tacos marisal, unos taquitos de carnaza. Eres trending y alterno con aranzazu y Jeroa. Es la una de la tarde con 10 minutos pequeños. Ya me despido de ustedes. Mi nombre es Aranza Figueroa y siempre es un placer estar aquí a través de estos micrófonos. Espero que tengan excelente tarde. Eh, de miércoles que empezó muy bien este miércoles con muy buen ánimo, buena energía además productivo eh, positivo y demás y nos encontramos por aquí mañana a las 11 para el trending y alterno, agradezco a los patrocinadores de este espacio, le mandamos saludos y gracias a nuestros amigos de Refaccionaria Orduña que ellos tienen todo para el servicio pesado absolutamente todo, están aquí frente a la Nissan en Fondeport también muchísimas gracias al arte del gelato, eh, muchas gracias también a doméstica Limpieza Segura y a nuestros amigos de Penca y Fuego Barbacollería. Acuérdense que ellos solamente abren los sábados y los domingos, están en la avenida Elías Zamora, frente a la entrada fraccional. Sábados y domingos está abierto Penca y Fuego y pues riquísimo, ¿no? La auténtica prehispánica eh, barbacoa de hoyo o barbacoa de pozo elaborada con pencas de maguey y todo, ahí en Penca y Fuego frente a la entrada a fraccionamiento El Dorado, ahí en la avenida Elías Zamora. Ya, ya más para allá, o sea, ya casi llegando a la, a la avenida Manzanillo, por ahí más o menos está Penca y Fuego. El sábado y domingo los esperan con toda la tradición prehispánica, el consomé está delicioso, el pulque, todo. Bueno, me despido, que tengan excelente tarde y nos encontramos por aquí mañana, pequeños. Muchas gracias por acompañarnos y por también compartirnos parte de su sabiduría y de su buena vibra. Hasta mañana.